0: Welcome to the Mastermind Podcast. TK Trabajando con cojones Pumping How en Ocean Pasa el millonario. Me toca la cima, voy a llegar. Y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal hey, Me tomo un Red Bull, me siento successful Bienvenido al Mastermind Bull. Podcast, episodio sí, número 5 cool. Este es el episodio número 5 y vamos a estar hablando hoy De uno de mis eh, temas favoritos Obviamente te está hablando tu host, tu amigo, okay, tu compañero En este journey del progreso y del desarrollo personal Derek Israel. Y hoy vamos a estar hablando del liderazgo, algo que falta mucho aquí en Puerto Rico, por no mencionar el mundo, porque aquí en Puerto Rico mucha gente es buena haciendo política, y mucha gente es buena, tú sabes, haciendo contactos y teniendo palas y qué sé yo, pero a la hora de ser un buen líder, a la hora de servir como ejemplo a la hora de reunir un grupo que todo el mundo es diverso y que cada cual tiene su propia agenda y sus propias manías y su propia neurosis y su propia individualidad y coger ese grupo de, de gente diferente y llevarlo a una misma visión en común y que, by the way, esa visión sea una buena visión este, eso pues escasea mucho en este país así que aquí en el Mastermind Podcast muchas de las cosas que vamos a estar hablando es de que te convierta en un mejor líder Porque no solamente te vas a hacer un favor a ti mismo, sino le vas a hacer un favor a tus hijos, a tu país, a tu nación, a tu familia, a la nueva generación que viene por ahí, ¿ok? Necesitan, todo el mundo necesita que tú seas mejor líder. ¿Y tú sabes por qué es eso, my friend? Porque si tú no eres líder, nadie lo va a hacer mejor que tú. Y eso es lo primero que tú tienes que entender. Si tú no lo haces, nadie lo puede hacer mejor que tú, ¿Ok? Y no es que la gente no sea capaz, pero es que tú eres también capaz. Y si siempre eres seguidor, y si siempre estás en el background, y si nunca te atreves a tomar el mando de cierto grupo, ya sea en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu organización benéfica, en tu empresa, you name it. Si tú nunca te atreves a tomar la batuta y ser el líder, estás fallando en lo básico, ¿Ok? Porque no hay nada de malo en ser seguidor. Inclusive para ser un buen líder tienes que ser seguidor y tienes que saber seguir a los demás. Porque una de las cosas que vamos a estar discutiendo hoy es que el líder sabe identificar el liderazgo en otros, pero también tienes que darte la oportunidad de ser tú el que lidere. Ser el sol del sistema solar. ¿okay? Mantener el balance, ser el centro, ser la dirección, ser el movimiento, my friend. Eso es parte de tus capacidades, eso es parte de tu poder. Y aunque tal vez aún no lo hayas desarrollado, no es excusa para no desarrollarlo. Así que hoy vamos a estar discutiendo cómo ganarse el respeto de las personas que te siguen. Y para que te sigan, primero que nada, tienen que respetarte. Y para que te respeten, primero que nada, tienes que convertirte en el más fuerte. Esa es la ley del liderazgo, que se conoce como la ley del respeto, que vamos a estar discutiendo hoy. Y esto está en el libro, por si acaso te interesa comprar el libro y continuar leyendo sobre las otras leyes, aunque voy a estar discutiendo en futuros episodios diversas de estas leyes del liderazgo, sobre el libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, escrito por John Maxwell. Voy a repetirlo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Eh, El subtítulo del libro se llama Siga estas leyes y la gente lo seguirá a usted y El libro se trata de 21 leyes que él considera que tiene que tener todo líder. Y una de estas leyes, que es la ley número 7, se llama la ley del respeto, que dice que por naturaleza la gente sigue a los líderes más fuertes. Por eso que yo te estoy diciendo que tienes que empezar a convertirte en una persona más fuerte, en un all around aspect. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no solamente tienes que ser fuerte físicamente, Claro está, tienes que ser fuerte físicamente para ser líder. Pues porque vivimos en una realidad física. Básicamente, so, tienes que mantener tu vitalidad, tienes que mantener tu fortaleza física eh, para poder ser un buen líder. No necesariamente tienes que tal vez ser el más ágil o el más flexible. Han habido líderes que han estado impedidos. Inclusive presidentes de Estados Unidos han sido impedidos y han sido buenos líderes. Sin embargo, a pesar de que tienen un impedimento, se nota su fortitud, se nota su fortaleza, se nota su vigor, su fuerza física. O so que una cosa no tiene que ver con la otra. Maybe tú eres cojo, o maybe tú eres gordito gordita, o maybe tú eres diabético. Todos tenemos algo. ok? Yo tengo un pecho paloma que <ríe> yo no sé cómo todavía no salió volando. <ríe> Pero eso no necesariamente significa que no pueda ser fuerte físicamente, pero físicamente no solamente es el componente esencial para ser un buen líder, sino también la fuerza emocional. Ser un líder conlleva retos y una montaña rusa de emociones que tienes que saber lidiar con ella. Eh, también conlleva ser fuerte espiritual. Y con esto no me refiero a que tienes que creer en una religión, en un dios, sino simplemente tener esa fuerza más allá de tu fuerza psicológica. Porque el ámbito espiritual es un ámbito que trasciende la psicología humana. Así que cuando la psicología te falle, como muchas veces pasa a todo gran líder, porque los líderes también tienen miedo, los líderes a veces también tienen pensamientos negativos. Básicamente todo el tiempo tienen pensamientos negativos. Ser un líder básicamente es, es ir en contra de tus pensamientos negativos y a pesar de estos triunfar. You see so Cuando tú estás en un ámbito espiritual, es algo que trasciende eso que cuando tu psicología te falla, en eso tú puedes contar. En esa parte espiritual de tu experiencia humana, tú puedes contar. You see. y Fuerza mental, fuerza emocional, fuerza espiritual, fuerza física, fuerza social. Todos estos aspectos, my friend, tienes que tenerlos bien en cuenta a la hora de ser un buen líder. Y el libro te comienza hablando sobre cómo naturalmente, siempre que se reúne un grupo por primera vez, ok, vamos a suponer que tú llegaste a este salón por primera vez y se está formando una organización. Eh, Es una tendencia natural de los seres humanos a una vez estamos en grupo, eh, formar una organización. ¿Por qué? Bueno, porque evolutivamente nos conviene que seamos animales sociales. Nosotros los seres humanos, como ustedes saben, no tenemos unos dientes como los del tiburón bien afilados, que los podamos utilizar como un arma letal. No tenemos escamas que nos puedan proteger eh, de los ataques de otros animales. No tenemos alas que podamos dominar el aire. No podemos estar más de un minuto debajo del agua. Tú sabes, no somos sumamente grandes tampoco como un elefante, por ejemplo. Así que en cuestión de la evolución, Eh, para nosotros poder dominar y ascender hacia el tope de la jerarquía, de la cadena alimenticia, donde básicamente nos encontramos ahora en una posición privilegiada en todas las especies de la Tierra, teníamos que desarrollar la habilidad de ser sociales, de afiliarnos con otros seres humanos para poder llegar a un fin en común. ¿Y cuál es el fin? Bueno, pues la sobrevivencia y la predominación humana. Así que mmm, es natural que tan pronto comencemos un grupo, eh, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, o ya sea en la comunidad, o sea un grupo de padres, o sea un grupo en la universidad, siempre se van a empezar a formar estas jerarquías. ¿okay? Inclusive el psicólogo Jordan Peterson habla como, habla sobre la jerarquía como un componente metafísico de la realidad y eso es un aspecto bien importante porque si estamos hablando que la jerarquía es un aspecto metafísico de la realidad esto lo que quiere decir es que todos los procesos sociales son jerárquicos. O sea, que siempre se va a formar una pirámide. O sea, que siempre van a haber subordinados y líderes. O sea, que tú eres o seguidor o líder, my friend. A nivel natural de la vida, a un nivel metafísico, a un nivel del origen de la existencia. Estamos hablando que esto es algo más allá que simplemente un componente social. Estamos hablando de que esto es un componente posiblemente existencial. You see. Así que ya estamos empezando a explotar la mente. So, que tú decides, o seguidor o líder, siempre, my friend. Y tú que estás escuchando el Mastermind Podcast y que posiblemente siguiendo, llevas siguiendo a Derek Israel algún tiempo, debes estar ya considerando siempre ser el líder. Siempre ser el líder de tu vida diaria. Asumir un, un rol de autoridad y de liderazgo eh. En todo momento. Y no imponerte ante los demás, sino que con tu inspiración y con tu ejemplo puedas eh, influenciar y motivar e inspirar a un grupo a llegar a una visión en común y a moverse a la acción. You see? So, el libro te comenta que, por ejemplo, si hay 10 miembros en un cierto grupo y este grupo se está conociendo por primera vez, vamos a suponer que un grupo de universidad, Y este grupo va a tener que hacerse una organización, una clase, la clase graduanda, por ejemplo, como fue mi caso. Eh, Voy a estar dando un eh, un ejemplo personal en este podcast. Pues todos los miembros, como aún no hay un líder designado todavía, pues cada cual va a seguir su propia agenda. Cada cual va a empezar a tirar para su lado. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que tienen ciertos rasgos de líderes. Y como estas personas tienen ciertos rasgos de líderes, pues van a empezar a a pensar cómo ellos pueden eh, liderar ese grupo, qué visión tienen para el grupo, qué estrategia podrían hacer para el grupo. Y las demás personas, los que tal vez no tienen esos rasgos de líderes tan desarrollados, pero que se pueden desarrollar en el camino, pues se van a fusionar con estos dos o tres integrantes de ese ese grupo que empezaron a tirar para su lado. Así que se empiezan a formar unos subgrupos, ¿ok? Sin embargo, mientras va pasando el tiempo, las horas o los días, eh, se van identificando cuál de estos subgrupos tiene el líder más fuerte. Y todos los subgrupos empiezan a mirar hacia la dirección de ese líder más fuerte y, y empiezan a fusionarse entonces con ese pequeño grupo que al principio este líder fuerte Creó, y usó eso que empieza a, a, a construirse la jerarquía, esa pirámide con el líder más fuerte en la parte de arriba y con los subordinados, casi siempre dos vicepresidentes, eh, dos, eh, dos o tres tesoreros, dos o tres relacionistas públicos. Pues, como poco a poco va haciéndose y creándose una jerarquía de liderazgo. So que el libro te dice: al principio, los líderes siguen su propio plan cuando un grupo se reúne por primera vez. O sea que es bien importante que si tú quieres ser un líder, siempre que te reúnas en un grupo por primera vez, eh, comience a tener la iniciativa. Eso es bien importante, my friend. Ten la iniciativa. No esperes porque nadie diga qué hacer. No esperes porque nadie diga las órdenes. Si no sé tú, si realmente quieres ser un líder y quieres empezar a practicar esto del arte del liderazgo, el que comience a tener la iniciativa. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé el doctorado hace dos años, en el 2016, eh, el psicólogo industrial que estaba dándonos la orientación sobre esto de la clase graduanda, nos mencionó de que teníamos que estar ya organizándonos para que nuestra clase tuviera un presidente, un vicepresidente, unos tesoreros, y que se organizaran en las posiciones de siempre. Pero como nadie se conocía, ¿OK? Era el primer día que nos estábamos viendo literalmente, pues me imagino que dos o tres de, de nosotros, los que éramos líderes naturales, pues ya teníamos en nuestra mente nuestra propia agenda, nuestra propia iniciativa. Sin embargo, yo no esperé por nadie y yo comencé a hacer el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, yo comencé a tener la iniciativa de pedir los números, los nombres, para crear ese grupo de WhatsApp, para poder interconectarnos. Eh, comencé a preguntar los nombres, la información. Comencé a, a picar en este grupo aquí, a picar en este grupo allá, a conocer a todo el mundo, a saludar, a ser un poco más extrovertido, a tener la iniciativa. Inclusive, ya la gente me estaba diciendo, o sea, que ¿Tú te vas a tirar como presidente sin antes yo haber mencionado nada? ¿Por qué? Porque las personas inconscientemente saben que el que está organizando eh, y el que está creando ese núcleo en el grupo, ese campo gravitacional, imagínate que el líder es como el sol, donde todos los planetas son los miembros y giran alrededor de él, eh, ya yo estaban comenzando a notar que iba a ser yo. Y a pesar de que tal vez otras personas tenían el plan, al final se alinearon al que parecía ser el líder más fuerte. Y no es que en mi clase graduanda, doctoral, no haya líderes fuertes. Hay excelentes líderes. O sea, literalmente yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Pero en ese momento, así fue el proceso jerárquico, el proceso de liderazgo dinámico social que se dio. Pero lo que te quiero llevar con esto es que tú tienes que tomar la iniciativa. No puedes esperar que otra persona lo haga porque estás en desventaja. Si eres el segundo lugar en comenzar a tener la iniciativa, posiblemente va a quedar en segundo lugar a la hora de la votación, a la hora de pensar quién va a ser el líder. So, eso es un punto bien importante que tienes que saber. Lo segundo que nos dice el autor es que poco a poco, durante la, las próximas horas o los próximos días, como ya había mencionado anteriormente, la gente va cambiando de dirección para seguir a los líderes más fuertes. Y lo tercero que pasa es que la gente se alinea naturalmente y siguen a los líderes más fuertes. Ahí entonces que se crea la jerarquía. Una vez tú tienes la posición de líder, aquí es que comienza el journey. Básicamente ser el líder o que te asignen como el líder, simplemente el primer paso. Y que sea el primer paso no quiere decir que sea fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay procesos políticos detrás. Tienes que saber hablar en público. Tienes que saber convencer. Y más que convencer, tienes que saber persuadir. Y tienes que saber dominar el lenguaje para poder transmitir una buena visión bien detallada, ¿ok? De lo que tú quieres que ese grupo cree la imagen de esa misión, de esa, discúlpame, de esa visión en sus propias mentes, en sus mentes individuales, para que esa imagen sea la que propicie que ellos quieran que tú seas el líder. Porque si tú no puedes articular la visión, my friend, tú no vas a poder manifestar la misión. ¿Ok? Apúntate eso. Si si en algún note o algún papel cerca. Si tú no puedes articular la visión, no puedes manifestar la misión. Es bien importante, así que tú domines el lenguaje, tú domines el arte de hablar en público, tú domines el arte de las relaciones públicas, sociales, de la imagen. He hablado de esto en mis videos en Facebook, en YouTube. No No voy a entrar en detalles porque esto es un tema sumamente extenso. Y este podcast va a ser un poco extenso, pero tampoco puedo hacerlo demasiado extenso. So, tienes que entender que el que te asignen como líder es el primer paso, y aunque no es fácil, es el principio de la aventura. Una de las cosas que menciona el autor que me gustó mucho es que dice, y cito, esto es del autor, cuando las personas le respetan a usted como persona, le admiran. Cuando le respetan como amigo, le aprecian. Pero cuando le respetan como líder, le siguen. Y esto es bien importante porque no necesariamente porque a ti te respeten como amigo, te van a seguir. Muchas veces los mismos amigos no votan por ti para que tú seas el líder. Me pasó cuando fui el presidente de la fraternidad donde yo soy miembro. Donde muchos de mis fraternos, mis hermanos, que eran mis buenos amigos, no votaron por mí. ¿Por qué? No porque son malas personas. No porque tal vez no confiaron en mí. Sino simplemente que el hecho de que tú seas amigo de alguien no quiere decir que esa persona quiera que tú seas su líder. Tienes que primero ganarse su respeto. ¿Ok? Y para ganarse su respeto, primero tienes que demostrar por qué eres el más fuerte. You see, so Así que tienes que entender... Que solamente cuando tú te ganes el respeto es que tus amigos, tus familiares y las personas que no conoces te van a seguir. ¿Y cómo te ganas el respeto? Bueno, te ganas el respeto demostrando con el ejemplo que tú puedes llevar a ese grupo a encarnar su visión, a encarnar la misión. You see. Tienes que demostrarlo con actividades, con la iniciativa, con la estrategia, con la manera en cómo comunicas eh, la visión, con la manera en cómo llevas el WhatsApp, el grupo en Facebook, con la manera en cómo estás controlando las redes sociales, con la manera en cómo individualmente hablas con ellos aparte, con la manera en cómo designas, en la manera en cómo delegas las tareas, ¿okay? en la manera en cómo manejas los problemas que inevitablemente van a surgir, En el día a día tú te vas probando y en el día a día tú vas aumentando el respeto que tienen por ti. Ese respeto no va a llegar instantáneamente. No porque tú seas la más linda, mi amorcito, bebecita chula y la más hermosa, que tiene un cuerpo fértil y un cuerpo que todo el mundo lo desea. Por por eso no simplemente vas a ser la mejor líder y te van a respetar. Porque tengas esa cara bonita o porque saques todas, A, ah, no necesariamente te van a respetar, chica, chico, no necesariamente porque tengas unos bices que parecen dos machingons y porque matas en el gym y porque eres el capitán del equipo de soccer o de básquet o porque le metes y eres magna cum laude y tienes cuatro puntos, te van a respetar, nada que ver, my friend. Tienes que ganarte respeto con el mismo sudor que tuvo que hacer Napoleón Bonaparte cuando eh, llevó a Francia a tener un gran imperio, el mismo, la misma fortaleza que tuvo eh, el presidente Kennedy cuando daba los mejores speeches o Martin Luther King cuando abogó por los derechos de la raza negra. Tienes que tener ese vigor, esa fortaleza que solamente en las diligencias del día a día y cómo tú te pruebas en esos problemas que te van a surgir, es que lo puedes ganar. No hay otra manera. You see. Eso es bien importante. Así que dice el autor, si usted posee una habilidad natural de liderazgo, las personas quieren seguirle. Quieren estar alrededor suyo. Le escucharán. Se emocionan cuando usted comunica una visión. Así que, sí, si tú eres una persona que eres naturalmente líder, vas a notar cómo hay algunas personas que se van a alinear eh, alrededor tuyo cuando están comenzando a manifestarse estos procesos metafísicos, jerárquicos, como ya discutí. Sin embargo, el autor menciona, y esto es bien importante, y si lo puedes apuntar, apúntalo. Uno de los posibles errores más grandes en los líderes naturales es apoyarse solamente en su talento, ¿ok? Voy a repetir esto porque esto es un error que yo lo he cometido y que posiblemente tú como líder nato y natural también has cometido. Uno de los posibles errores más grandes en los líderes naturales es apoyarse solamente en su talento. O sea, que tú seas buen líder naturalmente no quiere decir que vayas a ser una, un buen líder eventualmente, You see. Tienes que balancear tu buen talento con disciplina y con práctica, ¿ok? Porque LeBron James haya sido una máquina genética para jugar básquet, ¿ok? Porque todo el mundo lo sabe. El tipo tiene los genes perfectos para ser un buen baloncelista. Si LeBron James no fuera disciplinado y no se pasara en el gym y no estuviera todo el tiempo a las 5 de la mañana ya en la cancha, el primero en la cancha y tirando todos los días desde que era un niño... Básicamente, él no podría ser LeBron James. El talento no solamente te va a llevar a la grandeza. Tienes que balancearlo con disciplina y con práctica. Si no, no vas a ser nadie. ¿Y cómo tú practicas siendo líder? No escuchando el Mastermind Podcast, my friend. No escuchando a Derek Israel hablando de líder, de liderazgo. No es leyendo libros de liderazgo. Tú practicas siendo líder, siendo líder. Cada vez que se forma un grupo, tú asumes la presidencia, tú asumes la cancillería, tú asumes ser el jefe o la jefa. Tú, aunque tengas dudas, tú, aunque no sepas qué hacer, tú, aunque aunque dudes si esa gente te va a seguir o no, tú, aunque dudes si tienes las competencias o no, lo haces. ¿Por qué? Porque esa es la manera en como tú te haces un líder. No hay otra manera. You si tienes que pasar el proceso y el proceso es duro es tough por eso es que no todo el mundo es líder por eso es que la mayoría de la gente es seguidor pero si tú estás escuchando el Mastermind podcast no es para que seas seguidor my friend es para que encarnes completamente tu potencial y tu potencial estoy completamente seguro que se relaciona directamente con cuánto tú asumes tu liderazgo you see así que el líder eh, el autor procede a decir cuando los líderes muestran respeto por los demás, especialmente por las personas que tienen menos poder o una posición o una menor posición que ellos, obtienen su respeto. Las personas quieren seguir a las personas que, perso- a, a las personas que respetan grandemente. O sea, que cuando tú eres líder, muchas veces tu ego y tu egoísmo eh, va a influenciar la manera en cómo tú te comunicas con los demás. Eso me ha pasado. Yo soy culpable de esto y si tú eres líder también te ha pasado que el poder... Okay, porque el líder tiene mucho poder. A veces nos corrompe, a veces nos ponemos un poquito come mierdas, a veces nos a veces se nos suben un poquito los humos. Ah, yo soy el líder. Ah, esto es gracias a mí, tú sabes. Eh, este tipo está criticando, nunca viene a las reuniones, nunca viene a las actividades. Sin embargo, cada vez que llega aquí a criticarme, eh, que se vaya para el carajo, porque yo soy el líder, yo soy el que me estoy chavando, yo soy el que me estoy levantando todos los días temprano a correr esto. Soy yo no voy a escuchar a nadie. Cuidado con eso, my friend. Cuidado con no respetar a las personas que tal vez no tienen una posición de liderazgo, que están intentando comunicarte algo, pero tu ego te está cegando ante eso. ¿Okay? Es importante que tú entiendas que tienes que aprender a escuchar a esas personas que tal vez no están ejerciendo su mejor rol como miembros, sin embargo, son miembros. Por consiguiente, tienes que darle su respeto y tienes que escucharlo, especialmente si no son, si no tienen una posición de poder. ¿Por qué? Porque son vulnerables, ¿okay? Esas personas son vulnerables a que todas tus decisiones los afecten y muchas veces casi no tienen ni voz ni voto. Así que esas son las personas que más tú tienes que cuidar. ¿Y tú sabes de quién más los tienes que cuidar? De ti mismo y de tu propio ego y de tu propia autoridad. Porque se puede corromper y posiblemente se va a corromper en algunos momentos. Sin embargo, tienes que tener esta autorreflexión. ¿ok? Y esta autoconciencia de que tú como líder eres un proceso y no eres un fin. De que tú como líder eres algo que está continuamente desarrollándose. Y que si a veces te pones medio como mierda y medio autoritario y medio jefe en vez de líder, está bien... Esas cosas pasan. Sin embargo, tan pronto puedas, remédialo, despierta, pide disculpas y escucha, my friend. Ser líder es sinónimo de servir. You see, Ser líder es sinónimo de, de escuchar. Tú eres líder porque tienes un grupo que te sigue. Si no, no fueras líder. Tú puedes ser líder de ti mismo y eso está muy bien. Pero si tú quieres ser un líder de un grupo o colectivo, Eres líder porque las demás personas confían en ti. tú so tienes que escuchar. Y tienes que respetar. Así es que tú te ganas el respeto de los otros, siendo empático en muchas ocasiones. Hay veces que hay que ser letal. Hay veces que tienes que ser rough. Y tienes que ser violento. Hay veces que tienes que ser fuerte. Pero hay veces que tienes que ser empático y comprensivo y compasivo. Ese balance perfecto. Como yo dije en el podcast número 4, en el de, que estaba discutiendo sobre las ideas de Nietzsche. La inteligencia paradójica es bien importante, my friend. Tienes que saber balancear los opuestos. Tienes que ser letal, pero tienes que ser compasivo. Tienes que ser fuerte y a la misma vez tienes que ser eh, empático. You see? Ese balance perfecto lo que te va a llevar a ser el mejor líder que tú puedes ser. Así que eh, el autor comienza a decir por otro lado del libro, dice así. Un líder no merece ese título a menos que esté dispuesto a pararse solo de vez en cuando. Los buenos líderes hacen lo que es correcto, aún arriesgándose al fracaso, en medio de un gran peligro o bajo una crítica despiadada. No recuerdo ningún líder de la historia que no haya tenido valor. La valentía de un líder tiene gran valor hace que sus seguidores tengan esperanza es bien importante que tú aprendas a pararte solo en muchos momentos de tu liderazgo y a esto me refiero a que a veces tienes que tomar una postura que nadie te va a apoyar que te la van a criticar pero si tú como líder sabes que es la mejor postura a pesar de que tal vez es bien innovadora a pesar de que tal vez es bien no convencional bien liberal, bien nueva tienes que Estar cómodo estando incómodo y muchas veces cuando nadie nos apoya nos volvemos incómodos y empezamos a pensar, ay, ¿estaré yo mal? Ay, estoy dudando porque si a nadie nadie está de acuerdo, pues maybe es que mi idea no es buena. No necesariamente. Tienes que evaluarlo mejor, ¿ok? Hay veces que tú tienes que tomar una postura y esa postura es en completa soledad. Y tienes que mantenerte firme en eso como el líder, my friend. Tienes que escuchar lo que te dicen y tienes que acoger... Las críticas constructivas de tus miembros, claro que sí. Tienes que ser empático. Sin embargo, si tú crees y tu instinto de líder te está diciendo que el camino a escoger es este, tienes que continuar firme y tienes que persuadirlos, no obligarlos, persuadirlos, utilizar el lenguaje para poder convencerlos de que ese es el camino a seguir. You sí. So, tienes que estar cómodo estando incómodo y tienes que estar cómodo estando solo o sola en el path, en el camino, en el journey como líder. Porque como él dice, yo no conozco a ningún líder que sea un cobarde. ¿Tú crees que Martin Luther King le tenía miedo a pararse al frente de miles de personas que eran rechazadas y marginadas, la raza negra, A abogar por sus derechos, a convencerlos de luchar, a convencerlos de stand up? No, él no tenía debilidad, él no tenía miedo, posiblemente tenía miedo, pero no dejaba que el miedo lo dominara, tenía car- coraje, tenía fortaleza. Y para tú ser vi- valiente, como dice The Rock en la nueva película esa de... de, Yo no me acuerdo, Sky High, no era que se llamaba. La película esta de que él tiene una, pa- una pierna de artificial y él está como un edificio que se está quemando y whatever. En una parte él dice, para ser valiente... Hay que tener miedo. Porque si no, si no existe el miedo, pues no existe la valentía. Que, para que exista alguien feo, tiene que haber alguien lindo, tú sabes. Y viceversa. So, el líder siempre va a tener miedo. Sin embargo, va en contra del miedo. Y hace lo que tiene que hacer a pesar del miedo. You see, so Tienes que comenzar a tener fortaleza y vigor y valentía, my friend. Y y la valentía comienza en estar solo y estar cómodo estando solo y mantenerte solo a pesar de que todo el mundo se te vaya en contra. Si tú consideras que eso es lo que se tiene que hacer, usted persuade, usted persuade y usted persuade. No hay más nada que decirte. No hay más nada que decirte. ¿Cómo se persuade? Ah, esos otros temas para otros videos, otros podcasts, que yo lo he discutido en varias ocasiones. Tengo un buen video en mi mi página de Facebook, en YouTube, sobre cómo utilizar la carisma para persuadir. Tengo otros videos sobre cómo hablar en público. Tengo otro video de cómo utilizar las palabras para crear realidades. Esos son temas complementarios a este Pero esto es un estudio bien extenso. Si tú quieres ser un buen líder, esto es un estudio diario. Y no solamente con Derek Israel, muñeco. No solamente con Derek Israel, muñeca. Tienes que estar escuchando podcasts o videos o escritos de personas que sean mejores líderes que yo. ¿Ok? Así que continuamos por aquí. Vamos a ver qué él dice. Dice así. El éxito es aún más importante cuando se aplica a las personas que dirigimos. Las personas respetan los logros de otras personas. Es muy difícil llevarle la contraria a alguien que tenga un buen historial. Importante. Cuando los líderes tienen éxito en sus tareas, las personas lo respetan. Cuando triunfan en llevar un equipo a la victoria, los líderes creen que pueden hacerlo otra vez. Como resultado, los seguidores van tras ellos porque quieren ser parte del éxito en el futuro. Esto es bien importante porque, como estaba mencionando, muchas veces al principio no te van a seguir. Muchas veces cuando tú comienzas a ser el líder y tú hablas en WhatsApp, te van a dejar todo en visto. Nadie te va a contestar. Tal vez tú dices, hay una reunión tal día, nadie te va a contestar. Tú dices, vamos a hacer, qué sé yo, una actividad profundos para empezar a generar dinero para, para la organización. Nadie te va a contestar, you see. ¿por qué? porque todavía no te has probado porque todavía no has hecho una actividad bien contundente que la gente diga wow, este es un buen líder y lo quiero seguir y tal vez tú me preguntas pero Derek, ¿cómo voy a hacer una buena actividad si no vienen a esa actividad y por consiguiente un siglo vicioso es como cuando tú no tienes experiencia en los trabajos y no te dan trabajo porque no tienes experiencia pero ¿cómo vas a sacar la experiencia si no te dan ese primer trabajo? bueno, pues con tu fuerza You see? Y con tu tenacidad y con tu liderazgo contundente, tú tienes que hacer esa primera actividad fuerte. You see? Tienes que hacer una primera actividad contundente, concluyente. Que las personas entiendan quién es el líder. You see? Y esa es la pri- esa actividad casi siempre es la más difícil. Así que esa es la actividad que tienes que meterle más pasión y más motivación y más inspiración. Ahí tienes que utilizar todos los recursos para los cuales has entrenado para los cuales has vivido para los cuales la vida te ha preparado con tanto cantazo que te ha dado y que te ha hecho crecer esa primera actividad es bien fuerte y es bien importante así que all in all in en esa primera actividad cuando tú seas el líder Recuerda de esto, all in en esa primera actividad. Porque si esa primera actividad va floja y si esa primera actividad no va acorde con las expectativas tuyas y de la organización en la cual tú eres el líder, para la segunda no esperes mejores resultados, ni para la tercera y así consecuentemente. Sobre esa primera actividad, mucha fortaleza, mucho entusiasmo, mucho liderazgo, my friend, mucho liderazgo. No excuses, deja las excusas. Así que continuamos. Dice el autor, en una cultura de cambios y transiciones constantes, la lealtad es algo muy valioso. Cuando los líderes se mantienen con el equipo hasta que el trabajo se realice, cuando se mantienen leales a la organización aún en medio de dificultades y cuidando de sus seguidores, aunque esto les afecte, eso hace que ellos le sigan. Y los respeten por sus acciones. Hay mucha gente que tal vez tú los ves de primera instancia y tú dices, Diantre, este es buen líder. Sí, tiene los rasgos de de una persona que está hecho para mandar. Él habla y los demás escuchan. Tú sabes, se mueve bien. Tal vez esta persona es mejor líder que yo. Uno a veces piensa, me ha pasado a mí. Sin embargo, estas personas a veces asumen el liderazgo y En la primera dificultad desfallecen. En la primera dificultad se descomponen. Se degeneran como personas débiles. Estas personas no son verdaderamente líderes. Estas personas son superficialmente líderes. Así que tú tienes que entender que no solamente esa primera instancia y esa superficialidad de lo que es ser buen líder es lo que realmente importa, sino en esos momentos de dificultad, cómo tú lo afrontas. Cuán fiel tú te mantienes a la organización a pesar de la incertidumbre, a pesar de de la inestabilidad, a pesar del caos. Esos primeros cantazos, ese primer caos que siempre viene. Tú sabes que tal vez eh, la economía colapsa, la organización, o se van dos otros miembros, o un miembro muere, o, o un miembro te traiciona y te reta y te intenta derrocar. O tantas cosas que pueden pasar que te van a probar a ti, van a probar tus agallas, van a probar tu valentía. Esas son las batallas que te van a forjar a ti como líder y como un buen líder a seguir. You see. Sí. So, es bien importante que tengas esto en mente, Que el caos es una oportunidad. El caos es un umbral para tú convertirte y y posicionarte como ese líder que tú tienes el potencial de ser. No veas los problemas y los obstáculos como algo que vienen a hundirte, sino algo que vienen a ser superados. You see? Algo que vienen a ser transgredidos y transgredidos y transcendidos por tu fuerza de voluntad, por tu carácter inquebrantable de líder, por tu visión y por tu fortaleza y por tu espíritu inconveniente. Tú sabes, tu espíritu fuerte, porque las personas siguen a los líderes más fuertes. You see? Bien importante. Continuamos. El liderazgo se puede medir por el calibre de las personas que deciden seguirle. Voy a repetir esto porque esto está sweet, baby. El liderazgo se puede medir por el calibre de las personas que deciden seguirle. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, en las organizaciones que yo he sido presidente, en mi fraternidad de ahora mismo, en mi organización doctoral, si yo me comienzo a analizar el calibre de las personas que han decidido seguirme, yo puedo considerarme que yo soy un buen líder porque ellos son excelentes personas. Yo si son personas que yo estaría dispuesto a ser su seguidor, yo estaría dispuesto a que ellos sean el líder. ¿OK? Y un líder fuerte es bien difícil que esté dispuesto a seguir un líder débil. O sea, que son ellos líderes fuertes en sí. So que si a ti te están siguiendo personas que son disciplinadas, responsables, que tú admiras, eso es un buen indicio de que tú lo estás haciendo bien. Ahora, si las personas que tú admiran no te respetan, si las personas que tú admiran como que no te siguen, eso es un aviso de que tienes que mejorar. No un aviso de que te tienes que quitar porque los líderes no renuncian. Sino es un aviso de que tienes que mejorar. Tal vez tienes que mejorar tu estrategia, tu disciplina, la manera en cómo estás comunicando la visión, la manera en cómo estás llevando a cabo el WhatsApp. La gente... Tú sabes que la gente so, eh, underestimate, como que no le da la importancia que merece el WhatsApp. Y el WhatsApp es una herramienta de liderazgo moderna que como es algo bastante nuevo, pues la gente no habla mucho de esto, pero ¿cómo tú llevas el WhatsApp o el grupo en el chat? Porque ahora mismo el liderazgo, el liderazgo en las organizaciones se da mucho por chat. La motivación se da por chat. La inspiración se da por chat. Muchas veces las decisiones y las votaciones se toman por el chat. Los líderes No están conscientes de que el chat es en sí una dinámica de su liderazgo que tienen que aprender a dominar, que es diferente a cómo hablan personalmente y que es diferente a las reuniones físicas y a las reuniones personales y que el chat en sí es un arte. Y que el chat en sí es un mercadeo interno de la organización y que el chat en sí se tiene que utilizar para inspirar a las personas que lleguen a las actividades para que paguen la cuota y para que quieran continuar siguiéndote como líder. Así que tú tienes que aprender a utilizar los pois o la manera en cómo escribes, los emoticonos, a la hora que escribes, las dinámicas que utilizas para que cómo se comuniquen en el WhatsApp. Todo eso es un arte. No es algo que debe pasar por desapercibido. Porque es un recurso moderno de liderazgo. You see? Tienes que aprender el arte del chat. Porque es algo nuevo, una comunicación moderna, que ahora mismo casi nadie habla de eso, porque estamos viviéndolo hoy. Pero de aquí a 20 años va a ser algo que la gente va a decir, tienes que saber utilizar las redes sociales y y las redes de comunicación móviles para ser buen líder. Bueno, Derek Israel te lo está diciendo primero aquí en el Mastermind Podcast, you see? So, aprende. Aprende de eso. y para culminar con este Mastermind Podcast voy a dejarles con, con, con esto que dice aquí el autor dice cuando los líderes son respetados y piden un compromiso su gente da un paso al frente y lo apoyan están preparados para tomar riesgos atacan la colina trabajan por largas horas o hacen lo que sea necesario para realizar el trabajo de la misma forma Cuando los líderes respetados piden un cambio, los seguidores están dispuestos a aceptarlo. Pero cuando los líderes no son respetados y ellos piden un compromiso o un cambio, las personas dudan, se excusan o simplemente se alejan. Es muy difícil que un líder que no se ha ganado el respeto logre hacer que otras personas le sigan. Y esto no es nada nuevo, no es nada de lo que no he mencionado anteriormente. Simplemente quería culminar con eso, porque con eso es que yo te quiero dejar. Esa es la idea que yo te quiero que tú te lleves de este Mastermind Podcast, de este episodio. El respeto es fundamental para que tú seas buen líder. Que te respeten tus miembros es sustancial. Para ganarte el respeto, tienes que ser el más fuerte. Voy a repetir esto. Y si te va a llevar algo de aquí, muñeco, o si te va a llevar algo de aquí, muñeca, llévate esto. Si tú quieres ser el líder, tienes, no debes, tienes que ser el más fuerte espiritual, mental, social, físico. ¿Ok? Holísticamente el más fuerte. Y el más fuerte no se degenera en el caos. Y el más fuerte... Persiste. Así que para ganarte el respeto tienes que ser más fuerte, pero a su vez tienes que mostrarte y probarte que tú puedes liderar ese grupo con esa primera actividad, con ese primer emprendimiento, que la gente vea esa primera batalla, esa primera guerra que tú la tuviste Que tú tú los llevaste al éxito. Y ahí es que te van a respetar. Ahí es que luego te van a seguir. Ahí es cuando tú pidas un cambio, lo van a hacer. Ahí es cuando tú pidas que alguien dé un paso al frente, alguien lo va a hacer. Porque alguien quiere ser un líder bajo tu liderazgo. Alguien quiere que tú lo reconozcas porque te admira como líder, pero tuviste que ganártelo primero bajo tu propia fuerza, no por política, no por, tú sabes, no por por colores o por partido o por whatever, por palas ni nada de eso. Eso es de mediocres. El que que depende de palas o de política es un mediocre. Tú tienes que depender de tu propia fuerza, como decía Machiavelli en el libro El Príncipe. Él decía que los líderes, que los príncipes que subían al reino a mandar por palas políticas casi siempre eran derrocados o eran unas porquerías de líderes. ¿Por qué? Porque no iban desarrollado en el camino la fortaleza que requiere ser un buen príncipe, un buen rey, un buen líder. So que, el que El que ascienda el poder o al liderazgo bajo su propia fuerza, por sus propios méritos, no por una pala, sino por su ambición y determinación y fortaleza, ya desarrolla en el camino lo que se necesita, lo que se requiere para mantenerse estable y sólido como la roca que no se mueva ante la corriente del río cuando se trate de ser líder, my friend, para liderar una nación, para liderar un imperio, para liderar un principado, para liderar tu organización, para liderar a tu familia y a tu hijo. Tu propia fuerza. Eso es lo que se gana el respeto. Tu propia fuerza. Eso es lo que se gana la inspiración. Nothing more. No, my friend. Así que te dejo con eso. Tienes que ser el más fuerte. Empieza adentro, empieza interno, empieza con tu reflexión, empieza con tu probarte que tú tienes lo necesario todos los días en los microproblemas, en los problemas que van a surgir en la vida diaria durante tu liderazgo. Todos los días es un nuevo entendimiento y un nuevo aprendizaje de cómo puedes ser el mejor líder. Ten cuidado cuando tu ego te ciegue. Escucha a los demás. Sé letal, sé violento, sé fuerte, sé rough. Pero a la misma vez, empático. Abraza, besa, sé compasivo. Sé entendi- Entienda a los demás. Escucha. Inteligencia paradójica estate cómodo ante los opuestos, yo sí, esa es la manera de ganar, esa es la manera en cómo tú eres un líder y se necesitan líderes, no políticos, se necesitan líderes como tú y como yo, ya yo desperté, ahora te pregunto, ¿y tú?, ¿despertaste?, Espero que hayas disfrutado este Mastermind Podcast. Compártelo con un amigo o con una amiga que merezca escuchar este audio. Sígueme en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, como Derek Israel Oficial. Publico videos, escritos y podcast todos los días sobre temas de desarrollo personal. Búscame en Instagram, Derek Israel Oficial también. Eh, búscame en Snapchat, Derek Israel SC, como la abreviatura de Snapchat. En SoundCloud estamos como el Mastermind Podcast. Y nada, te agradezco mucho que hayas escuchado esto. Nos vemos en la próxima. Un besito.